0: Дорогие друзья, на связи на связи Антон Сабуров. Рад вас приветствовать. Рад вас приветствовать в очередном прямом эфире из курса бесплатного курса по СММ. сегодня мы общаемся про ту тему, с которой ко мне Не буду лукавить. Обращается достаточно много людей. Ко мне приходят люди и говорят: Слушай, я новичок в соцсетях. Как мне найти первых клиентов, чего им вообще продавать? И с этим запросом я сталкиваюсь достаточно часто, но на самом деле здесь есть один, наверное, камушек подводный. Это не в том, как найти клиентов, не в том, там, что им продать, а то, как это продать. И это процесс продажи, тема сегодняшнего вебинара. Итак, в этом видео, ребята, вы узнаете вот о чем. Это как, собственно, новичку продавать без портфолио, потому что для многих это самый основной страх. Отсутствие портфолио равняется отсутствию клиента и это, собственно, многих пугает и останавливает перед тем, чтобы начать делать какие-то крутые, большие, интересные вещи. Второе, как вообще себя презентовать, будучи новичком в этой области, в области соцсетей, маркетинга в соцсетях, как вообще о себе говорить. Следующее, мы с вами пройдем, пройдемся по этапам продажи, как вообще продавать услуги. И в частности, услуги по соцсетям, по SMM, да, Ну и последнее, как оценить свою работу, на что вписаться, на что не вписаться. И как вот здесь обработать свой страх первых денег. Потому что это реально очень такая большая проблема. Итак, у нас с вами впереди минут 30-40. Как всегда, максимум пользуем, минимум воды. Погнали. Итак, первый момент, который стоит проговорить... Это вот такое вот заблуждение, у меня нет опыта, значит я никто. На самом деле, очень большое количество конечных клиентов ходят по рынку, чтобы найти новичков. Но не просто новичков, которые ну, как бы только начали, а новичков, которые заряжены на результат, заряжены на успех. В общем, людей, кто будет готов взять их бизнес. И, наверное, там первую часть, которую я хотел начать, это «Продать вам самих себя». Потому что вы реально крутые, вы очень интересные. И давайте с вами пройдемся по тем тезисам, которые я вижу, как, ну, наверное, там, конечный клиент для кого-то, как представитель конечных клиентов. В частности, я работал в крупных компаниях и отбирал сотрудников. Сейчас я трудоустраиваю маркетологов. При работе со своим продуктом интро Ссылочку про которую я оставлю в описании И вижу, как люди сильно себя недооценивают Вот сейчас я вам немного вашу оценку увижу, вам подниму да Спасибо большое за обратную связь Здравствуйте, Антон, и большой молодец Я только по вашим урокам такому могу научиться могу, могу научиться Да, я очень рад, ребят, собственно, для вас продукты подобные делаю Итак, погнали Почему вы интересны? С точки зрения конечного клиента есть несколько моментов, которые, собственно, стоит сказать. Первое, что отличает мастодонтов рекламного рынка, мастодонтов работы в соцсетях и новичка, то, что у новичка очень часто горят глаза. Это то, почему новичков покупают. Когда вы приходите в проект, вы показываете вовлеченность в этот проект, «Слушай, круто, интересно». Прямо какая-то интересная для меня новая ниша, хочу попробовать. И вот эти горячие глаза – это как раз вот то, за что покупают зеленых сотрудников. зеленых с точки зрения опыта, отсутствия опыта. Поэтому первое – это вовлеченность проекта на, на старте всегда будет максимальная. Второе – это незамыленный взгляд, потому что у многих… Э Рекламодателей у многих конечных клиентов, есть момент такой, когда мы приводим к себе людей с аналогичным опытом, опыт, опытом работы в этой нише. Допустим, интернет-магазин белья. Я буду искать специалиста из а, того, который уже работал с интернет-магазином белья и знает, как его продвигать. А, это ну такая, не скажу проигрышная стратегия, она имеет место быть, но она своеобразная, потому что... А, очень часто бывает такое, что человек уже перегорел к этой нише, и его просто бесит это женское белье, и, там, и мужское, и он ну, просто делает это из-за того, чтобы получать какие-то деньги. Никакой энергии вы здесь, к сожалению, не получите, и это очень большая проблема. Поэтому не незамыдливый взгляд, новая ниша, новое направление, это всегда очень большой и крутой интерес. Рекомендую. Следующий момент – это стоимость сотрудничества, и она, конечно, это для многих критичный момент, особенно для маленьких бизнесов. Когда вы э, идете на фриланс, там не с точки зрения получить конечного э, исполнителя, не с точки зрения там получить какого-то супер яркого кадра, а с точки зрения просто сэкономить. Поэтому вы интересны, потому что у вас еще нет опыта, вы еще супер сильно не знаете себе цену, и поэтому многие конечные клиенты выберут вас просто из-за копейки. Вы реально дешевле. Это ваше достоинство. Пока. Последнее, даже не последнее, а четвертый пункт, это то, что обычно с новых сотрудников, с новых специалистов дерут в три раза больше, чем с тех, кто знает все цену. Потому что, почему такое происходит? Вы только вступаете, вы еще не знаете, что вас будет ожидать внутри. И навязать вам что-то в рамках этого договора, допустим, те же 15 тысяч рублей, там 30 тысяч рублей, можно очень много, потому что вы, ну, собственно, только начинаете эту всю историю. Поэтому, вы интересны с точки зрения того, что с вас можно взять больше работ, чем с специалиста, который уже имеет какой-то опыт. Поэтому конечники смотрят на вас. И последний момент, с вами реально проще договориться. Потому что нередко бывают случаи, когда приходит совершенно специалист без какого-либо опыта, приходит и говорит, слушайте, я готов работать бесплатно. И для многих это, если честно, подкупает. Вот меня лично это всегда подкупает, потому что если человек готов работать без денег ради опыта, либо ему может быть интересна та ниша, в которой вы работаете, и он соглашается ради того, чтобы просто каким-то образом там закрепиться, для меня это всегда очень большой такой лимит доверия, и я, ну если честно, очень лоялен к таким ребятам. Используйте, опять же, ну там кто-то при работе со мной, кто-то при работе с вашими конечными клиентами. Вот. Мы проработали момент, связанный с вами, и я надеюсь, у вас после этих шести минут стало немного более тепло на душе, потому что ну, вы реально стоите, и за вами гоняются, в поисках вас гоняются конечные клиенты. Давайте перейдем ко второй части. Вторая часть – это презентация. Презентация – это, ну, скажем так… Две трети процесса, потому что на презентации происходит как раз э, знакомство с конечным клиентом для вас. И вы понимаете, вообще работать с этим клиентом, либо не работать. У меня есть кейс очень интересный, когда э, я отказал клиенту еще даже пере, до своих условий. Ну, то есть я э, вы спрашивал, узнавал вообще, что за клиент, что делает, чем занимается. И говорю, слушайте, я не буду с вами работать. баба, ба ба ба, -ба, -ба какие-то причины. Клиент, если честно, опешил. Это были ребята из 90-х. По продаже цветов у них бизнес такой очень своеобразный. И они меня в какой-то коморке мучили, общались со мной. И вот здесь я немного, если честно, трухану, потому что было немного опасно. <laughs> вот. Но благо все нормально закончилось. И я объяснил причины, говорю, ну типа мне там... Я не вижу, что мы с вами что-то сможем делать крутой, а я, я все-таки делаю проекты ради своего, в том числе, портфолио. Мне интересно делать громкие проекты. И, собственно, здесь и мы расстались. Вот, поэтому часто бывает так, что вы на первой встрече должны вообще для себя понять, вообще интересно браться за это направление. Вот из-за этого конкретного клиента, либо нет. Конечно, с опытом приходит уже понимание, что для вашей работы подходят не все. Но, наверное, там базовый тезис, что на старте все-таки стоит браться за всех ради опыта. Конечно, не могу утрирую. Если вы посмотрите, посмотрите мои предыдущие видео, где я говорил, все-таки выбирайте ту нишу, в которой смотреть, и смотрите, в этой нише вообще есть деньги или нету. Вот в нише цветок денег не дохрена. Я этого потенциально не знал, а может быть, знал, но боялся. Итак, презентация. Какие основные тезисы вам нужно упоминать? Первый, конечно, тезис это ваша молодость. Почему в кавычках? Потому что это спорно. Потому что ко мне иногда приходят специалисты. Там, образно, там 46-55 лет, и говорят, «Я только начал заниматься маркетингом, Антон, посоветуй, куда идти». А, вот этот вот тезис не про вас. Но, опять же, это тезис не про вас, и немного про вас. Да? Вы молоды, может быть, душой, вы новички в этом направлении, и вы имеете незамыленный взгляд. Но если вы реально молодой, вам 18-22-25 лет, то вы можете об этом прямо говорить. «Слушайте, я из поколения, какой там, y zx <смех> из нового поколения это поколение потенциально ваши покупатели потому что они завтра вам принесут деньги я реально знаю как с ними общаться потому что я в этой субкультуре я там читаю кучу чатиков в универе я учусь и вся вот эта молодежь вокруг меня я знаю чем что им давать поэтому это мой огромный плюс Второе, я молод, здоров, у меня нету никаких кредитов, ипотек и всего остального, нет семьи, я могу работать полный день на ваш проект, поэтому погнали, будем стартовать. Всегда свои какие-то качества, всегда продавайте, по-другому не получится. Второй тезис презентации, это, конечно, вовлеченность проекта, ваш интерес в нем. Здесь стоит немного поговорить про то, что, слушайте, много видео, а вот особенно мне примечательно вот такой-то бренд, слушайте, а что вы вообще о нем думаете? Вот. И здесь обязательно э, говорите про то, что как вам интересна эта ниша, почему вы хотите в ней развиваться, почему вы хотите именно сюда пойти поработать. Э, есть еще по этому направлению, потому что ну, в любом случае вы идете на встречу, вы немного знаете, чем занимается клиент так или иначе. Ну, об этом стоит спросить на первом телефонном разговоре. И здесь, соответственно, уже проявляете свой интерес, какую-то, знаете, там не начитанность, а какую-то под, э, подготов, подготовьтесь короче, к именно встрече. Потому что здесь можно уже каким то фактами оперировать. Слушайте, я слышу что в следующем году вам будут давать какие-то гранты от государства, там субсидии. Знаете, не знаете? И бить это уже чуть больше информации, чем. Слушайте, давайте расскажите что у вас тут здесь. Здесь вы уже немножко можете проявить себя, это во многом огромный плюс. Ну, и горящие глаза, я про это уже сказал. Тоже спорный, спорный э, тезис, когда вы можете себя бесплатно показать. Про это я не буду немного говорить. Это так называемый try and buy, Попробую потом купить, когда приходит зеленка и говорит: "Слушайте, э, я сейчас вас не буду просить денег. Давайте мы с вами там первые две недели, первый месяц поработаем бесплатно. Я немножечко узнаю про вас больше, вы немножечко про меня больше. Вы посмотрите, какой вообще я в работе. А после этого мы с вами договоримся." Очень часто подобный тезис можно, знаете, использовать как такой контр-аргумент. Например, клиент говорит, я не готов сразу же платить тебе 25 тысяч рублей, потому что я тебе не доверяю. Давай мы с тобой попробуем э, стартануть вообще, ну как бы, ну по-другому. И ваш контр такой офер: это, слушай, а, давай попробуем бесплатно, вообще посмотрите на меня в деле, я посмотрю на вас и потрогаю ваш продукт, и соответственно дальше уже будем стартовать. Вот это может быть очень таким интересным моментом. И когда будет только-только зеленый, для вас это тоже, это ваш основной, наверное, основное достоинство. Дальше. Вот это тоже один из таких моментов, чтобы себя продать, когда вы заходите не только на SMM, ну, для многих SMM это основа, и это реально так. Но вы всегда должны понимать, что рядом с маркетингом всегда есть какие-то вещи параллельные. Например, это работа с продажами, это работа с продуктом, и там маркетолог в рамках продукта, это тоже очень большая такая функция, которую нужно тянуть. Это человек, который завязан в какую-то операционку, например, там подготовка материалов, каких то рекламных, еще какие-то истории, всех офлайновых. И здесь вы уже... Можете говорить про то, что слушайте, мне так как ваша ниша очень интересна, то я бы хотел немножечко зайти более широко. Не взять просто видение инстаграма, а поработать еще и вот с этим, с этим направлением. Вот, конечно, вас туда никто на старте не пустит. Но всегда имейте туда, как бы красной линии пусть это проходит про вашу, через вашу рабочую деятельность. Просто расспрашивайте про это, вас туда, носом, шевелите эти все направления, и я думаю, что успех в этом будет очень большой. Угу. Ну и последний тезис, Фигури... им нужно говорить про него, я думаю, всегда, и это какая момент. с чем связанная? В тем, что, слушайте, я новичок вашей ниши, и для вас это может быть стоп-фактором, да? Но, смотрите, какой момент, я молод, у меня горящие глаза, у меня куча свободного времени, я готов его потратить на ваш, на ваш кейс, на вашу компанию. И в рамках этого вы можете смотреть на меня как на молодую, новую кровь, которая гарантированно даст новую жизнь вашему проекту. Сколько вашему бизнесу? 10 лет? Окей. Okay. ну чё, Вот что вы сделали за 10 лет? Смотрите, приходя к вам в компанию, я хочу маленькую для себя планку сделать. Я хочу, чтобы мы с вами удвоились. Для многих, конечно, клиентов это будет, ну, как бы, такой красной тряпкой, чтобы у вас взять. Я хочу реально, чтобы вы удвоились. Я пока не знаю, конкретно, какими шагами мы будем делать, но я сделаю все для того, чтобы нам с вами начать работу это добивающий тезис вашей презентации, и, собственно, после него я уверен, что вас 100% возьмут. Но для того, чтобы вам еще раз, наверное, пройти по тем аспектам, по которым нужно делать, давайте мы с вами проведем ну, так, так называемый диалог с клиентом, пройдем с вами по там, всем этапам, которые прячутся внутри в проекте. Да? Итак, что первое делаем? Первое делаем, естественно, с установки контакта. Моя рекомендация, и, наверное, не моя рекомендация, то, как я обычно это делаю, я, когда только захожу к клиентам, мы с первый раз видимся вживую, я немного треплюсь, скажу по-русски. Я немного общаюсь на общие какие-то темы, чтобы, ну, скажем так, не с порогу, у меня просто, если зимой езжу к ленту, у меня запотевают очки. Я просто не могу сразу же начать какие-то бизнесовые штуки сделать. Поэтому я пока захожу, я такой, там, очки там трясу, у меня отпотевают. Я пока, слушайте, у вас тут прикольно, интересно, очень красивое место и крутая, хорошая парковка. -ты 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 -ты. Ой, а я вас где-то видел на конференции или, может быть, вы меня видели и так далее. В общем, английская мадера. потрепаться -pat", немного вот за происходящее. После этого вы немного разговорили конечного клиента до вашего собеседника, и здесь как раз можно уже, я очень люблю сразу же погружаться в интимные подробности, немного больше узнать про жизнь проекта, когда был основан, кем основан. Самый главный тезис здесь, ребят, максимально не больше 10-15 минут, потому что у меня бывало такое, что на час отведено, на встречу вернее отведено, отведен час, 40 минут мы общались про компанию. Это, конечно, максимально важно. Но, знаете, это старая байка о том, что э, как считать успешность э, встречи э, с продажей. Э, и раньше считалось, что чем больше говорит клиент, тем, соответственно, успех больше. Так вот, вот, вот здесь это точно не про это. Здесь вы просто потратите время и максимально никакой конкретики отсюда не выжмите. Поэтому э, здесь мы говорим чтобы вытянуть некоторые моменты изнутри. Допустим, убыточный или не убыточный, убыточный бизнес, а с кем основывали, много ли партнеров, с кем придется согласовывать все работы. Вот эта вся история, она как раз вот здесь прячется. Ну, дальше мы переходим к самому продукту. Надо узнать, кто аудитория, что делают, как продают, кто покупает, какие есть регионы. Вот эти все моменты, они у нас, собственно, выясняются здесь внутри. А, максимально берите конкретику это маржинальность продукта кто конечная аудитория а, что мы вообще продаем и кому мы продаем какие скрипты если продавцы а, и так далее То есть вся техническая история она у нас прячется здесь а, выясняйте ее. ее нужно обязательно понять для того чтобы первых понять два момента там есть деньги здесь или нету второе а, вообще покуп... спасибо большое покупают этот продукт или не покупают а, ну и третий момент Стоит сюда обвязываться или не стоит. Вот на этом моменте можно отказаться. После выслушивания проектмент стоит, стоит, наверное, отказаться там, где низкомаржинальный продукт, где собственник э, не сильно вовлечен, наверное, внутрянку. Третье, где очень слабый продукт, точки зрения ценности для конечного клиента. Ну и четвертое, это продукт, который не продается сейчас, потому что это реально может быть очень большая проблема для вас в будущем. Угу. Четвертое, здесь уже пошли по конкретике. Вообще, а что вы самим-то идете? Продаете буровые машины, а что в соцсетях-то хотите? Найти клиента, конечного? ну как бы такое. <свят> вот. Здесь нужно всегда общаться, что конкретно вы хотите получить от соцсетей. Почему, нужно конкретно, почему вы как клиент обращаетесь к нам, чтобы мы вам настроили таргет в одноклассниках? Или почему конкретно вы хотите инстаграм-посты, что вообще от этого будет для бизнеса? максимально приводить это к деньгам и скажу вам такой тезис что пройдет 20 может быть даже 50 встреч перед тем как вы начнете нащупывать те правильные вопросы которые стоит задавать но без вашего но без вашего нельзя сделать без вашего опыта нельзя сделать вообще таких моментов вот поэтому этот момент он прячется здесь и так следующее что так, нет, Следующий не перелистнулся, прошу прощения. Дальше нужно проговорить момент, связанный, конечно, с тем, что... Какой опыт вообще у вас был? Слушайте, вы пришли ко мне за SMM. А до этого был у вас опыт работы с маркетологами? Что делали, что не делали? А как расстались? да? То есть сразу же для себя понимаете, с чем вам придется столкнуться, Какие были там, Какой был предыдущий опыт И очень много спрашиваете про негативный опыт А почему, а почему расстались А что делает тот специалист А осталось ли что-нибудь посмотреть ты -ты -ты -ты. Вот это вам даст ответы на вопросы Как будут расставаться с вами и почему И как быстро вот, Это очень важный момент, который стоит однозначно проговорить И мимо него никогда не проходите Он конечно очень интимный И многие боятся это делать Но я вам рекомендую его сделать Собственно, пошел основной процесс продажи, он прячется здесь. И на шестом пункте нужно как раз начать рассказывать про себя с точки зрения вашей ценности, вашего опыта и тех вещей, которые мы с вами до этого проходили. Угу. Поэтому здесь продаем себя как эксперта, как специалиста, как человек, кто очень сильно заинтересован в этом направлении. Кроме рассказа о себя, как многие любят наговаривать там 300 там я 550 высших закончил, у меня опыт т.т.т.т. Ребят, всегда работайте от ценности для конечного клиента. А почему именно этот клиент должен заинтересоваться вами? И об этом стоит всегда продумывать заранее. Мы с вами это проходили на предыдущем этапе, поэтому там ценность вас, я думаю, вам уже немного более понятна, чем я думаю, до просмотра этого видео. Дальше всегда отрабатываем возражения. Какие возражения чаще всего будут сталкивать вас в кювет? Это почему так дорого? Я до этого платил 5000 рублей, у вас 15. У вас нет опыта. Что вы будете делать? Да у меня эта жена все делает. Да? Ну и собственно дальше эти истории все прячутся. Поэтому с опытом также вы сможете сразу же лавировать между этими вещами. Но на самом деле здесь я скажу немного другой тезис. О том, что возражение для вас это тоже э, некоторый фактор принятия решения работать с этим клиентом. Э, если клиент ломается из-за денег, это может быть по двум причинам. Ну, как бы он хочет скостить немного денег меньше, это понятно, сэкономить. Второй момент, у него просто нету этих денег. И такое тоже может быть очень верно. Поэтому здесь этот всегда задавайте обратными вопросами. Вот. И последний момент, который здесь стоит сказать, это закройте сделку офером. Да. Слушайте, дорого, э, не доверяйте зеленому. Давайте первый месяц поработаем бесплатно, посмотрите на меня. Вот это только как раз пример, который я и могу вам сейчас здесь рекомендовать. Вот. А сделка закрывается каким-то офером, то есть обязательно на сделке делайте next step. Следующий шаг. Типа, чем мы будем делать дальше? А, момент связан: типа, мы сейчас почитаем договор, подумаем, это не очень правильно. Это вы ушли в никуда. То есть, вы не закрыли сделку. Сделку закрывайте всегда с чем-то. А, например, с проработкой бесплатной стратегии по соцсетям. Это, это конкретно следующий шаг то есть следующим шагом вы уже начинаете работать. Образом вы уже начинаете там сталкиваться с этим а, клиентом. Вы уже имеете право ему позвонить и что-то проспрашивать. Или следующая встреча, встреча – это аудит, проведение этого аудита. Это тоже конкретная история. Если у вас есть следующий шаг и обозначенный следующий шаг, это уже, ну, наверное, половина дела уже в кармане. То есть вы уже пошли в работу и потенциально вас уже купили. Поэтому это круто. Uh, у меня есть вопросики в чате. Добрый день, Антон, хочу с другом начать заниматься SMM-маркетингом. Хороша ли эта идея SMM а, или SMM только для одного? Нет, с другом <laughs> можно начинать работать, и... но ну, тут всегда смотрите за какое-то разделение труда. Кто-то продает, другой делает. Либо каждый продает, каждый делает, но какая-то есть специфика поэтому тут нормально в командах всегда намного интереснее работать, это подстегивать друг друга это два раза больше опыта, поэтому почему нет главное, если вы делаете в рамках агентства то сразу же делайте какое-то разделение что ну, там моя часть это, моя часть это или если у вас одинаковые части, то ну какое-то разделение оно должно быть придумывайте его и я рекомендую всегда договариваться на берегу вот. спасибо большое за ваши вопросы Итак, следующее. Самая, наверное, такая штука, максимально сложная для большинства, это сколько брать. Я дам вам три варианта того, как вы на самом старте можете себя э, заколотить в клиента. Итак, про первый я уже немного сказал. Try and buy, попробуй и потом только купи. Для новичков это максимально адекватный вариант, когда вы заходите и говорите, слушайте, ни черта, нет опыта, очень хочу работать, погнали, посмотрите меня в, рабочую, в работе на боевом. Вот. Через месяц, собственно, возвращаетесь к вопросу денег и здесь уже себя продаете. Ценности может быть уже в разы больше, для вас может быть намного интереснее эта история. Поэтому вариант номер один максимально легкий, потому что вы на старте денег не просите. Но максимально сложный, потому что вы можете поработать в ноль, и это будет небольшим минусом для вас. да. Но, с другой стороны, получите опыт. Второй это фикс и вот примерно вилка для фриланса 5-20 тысяч рублей для новичка, это в принципе адекватные деньги, которые можно получать. Сумма зависит от вашей наглости, от вашего желания работать, ну немножечко может быть от вашего упорства. Вот. Чем меньше, тем, соответственно, ну, больше вероятность, что вас купят, хотя не всегда это работает. Фикс рекомендую делать тоже для того, чтобы ну, какие-то деньги уже появились и, в принципе, сложного в этом ничего нету. И, как всегда, помните, что за этот фикс у вас спросят столько, что вы можете немного охренеть. Но это уже немного другой вопрос. Это вопрос уже производства SMM, как и вообще что продавать и как это дальше реализовывать. Следующий – это фикс плюс процент, и вот это, наверное, та связка, которая немного уже поинтереснее. Вы закрыли фиксой какие-то свои базовые вещи, а процент – это ваш супер, супер доход, который вы можете получить. Все свои, наверное, основные проекты, которые бы которые делали мне порыв по деньгам, я получал за счет процента. Я редко соглашаюсь только за процентовую историю, ну, соглашался, вернее, раньше, да, когда маркетинг делал для конечных клиентов потому что здесь нет уверенности в конечном продукте, что он вообще покупается. Поэтому изначально все равно это какой-то фикс определенного количества времени. Потом уже можно приходить на процентовку. Но помните одно, когда ваш процент выплаты по вашим процентам будет очень высокий, клиент от вас будет отказываться. Это та проблема, которая имеет место быть. Когда клиент маленький и у него еще мало продаж, Тогда ему интересно работать по процентам. Когда компания разрастается, процент, выплаты по процентам могут быть уже очень-очень очень высокие. Спасибо большое. Вот, собственно, там три варианта, которые я вам даю. Моя рекомендация запуск, запускать их и уже начинать прорабатывать. Прошу прощения за детский садик. Изоляция. Вот, ребят, мы подходим к концу. И в конце, собственно, как всегда, мои контакты, они здесь. По всем вопросам, вашим интимным, связанным с соцсетями, с вашим опытом, пишите. Отвечаю всем. Стараюсь даже делать это максимально какими-то расширенными ответами. Люблю, когда ко мне пишут на почту. так у меня хватает времени, чтобы всем отвечать. В, соци... в социалках иногда это теряется. Ну вот, примерно, ребят, наша тема. Поэтому благодарю вас, что посмотрели. Я немного лоханулся сегодня с датой выхода. Перепутал, прошу прощения, с прямым эфиром. Поэтому следите за социалками. Там все-таки информация всегда корректная, когда выходят прямые эфиры и пока не выходит по среднему, в 3 часа по Москве, пока идет у нас вирус, он продолжает в этом время быть поэтому ребят, благодарю тех, кто смотрел меня в прямом эфире, сегодня было к сожалению немного, но я искренне благодарен вам что вы проследили за моими ляпами и благодарю вас, что досмотрели до конца если вы не посмотрели еще весь курс по SMM который я бесплатно выкладываю на ютубе, то смотрите это одно из видео в рамках этого курса, посмотрите основную базу, которая в нем есть ну и, как всегда, подписывайтесь на канал, где я с вами стараюсь делиться всем, что происходит в моей жизни, тем, что я получаю, каким образом практику этой практики с вами делиться, и давать вам полезный опыт, который, я надеюсь, для вас очень и очень актуален. Спасибо большое, ребят, и увидимся с вами в новом эфире, который будет на следующем видео.